0: A liberdade de expressão e o marco civil da internet. Caros ouvintes, hoje vamos falar sobre um tema de supina relevância para o desenvolvimento promissor e livre da sociedade como um todo, que é a liberdade de ideais, pensamentos e opiniões sobre a ótica do fenômeno da internet. Confiram tudo após a vinheta. Pois bem, a lei de número 12.965, de 2014, nomeada como Marco Civil da Internet, veio para estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Assim, pode-se dizer que a referida lei surge para suprir um vazio normativo no sistema jurídico brasileiro, que até então era totalmente carente de regulação no mundo digital. A inclusão digital que se iniciou-se no ano de 1995 de forma lenta, nos últimos anos tem acelerado e se disseminado de maneira arrasadora em todos os âmbitos e sentidos, tornando o mundo digital uma verdadeira extensão do ser humano, sob ótica pessoal, social e negocial. Assim, o fenômeno na internet, que tem aspectos positivos e negativos, passa a exigir uma nova postura, preventiva e repressiva de todos os setores na sociedade, públicos e privados, como forma de manter o mundo cibernético um ambiente saudável com menos desinformação e criminalidade digital. Percebe-se que a Lei no 12.965, de 2014, em seu artigo 2 dispõe que a disciplina do uso na internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de ideais e pensamentos vem com premissa na maior regulamentação da internet. Pode-se ver também que, na referida lei, a liberdade de expressão também aparece como um princípio fundamental, como se depreende de seu artigo 3 inciso 1, no qual consta que a disciplina do uso da internet no Brasil tem, entre outros princípios, como a garantia da liberdade de expressão, Comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Também não se pode esquecer de seu artigo 8, igualmente reafirmador da importância do direito à privacidade e da liberdade de expressão, quando dispõe que tal garantia nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet, que dispõe. Artigo 8. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no CAPT, tais como aquelas que, 1. Um, Impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas pela internet, ou 2. Em contrato de adesão, não se ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do Foro Brasileiro para a solução de controvérsias decorrente de serviços prestados no Brasil. Sequencialmente, no artigo 9 a lei traz a responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Confira-se. No artigo 9 com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, é salvada as disposições legais em contrário. Portanto, está claro e evidente que a liberdade de expressão, assim como o direito à privacidade, são garantias constitucionais consubstanciadas no marco civil da internet, que busca preservar tais direitos fundamentais. Contudo, a questão da liberdade de expressão no mundo cibernético, embora seja essencial, não está imune à necessidade de regulação legal, tanto que, em diversas passagens fundamentais da Constituição da República Federativa no Brasil, encontramos limitação a ela, como forma de proteger os indivíduos e seus dados. É o que se destaca. 1. Um, vedação do anonimato, artigo 5 inciso 4, da Constituição Federal. 2. O direito de resposta e o dever reparatório do dano material, moral ou imagem. Artigo 5º, inciso 5, da Constituição Federal. 3. Dever de reparação do dano por violação do direito, por violação à intimidade, à vida privada e à imagem das pessoas. Artigo 5º, inciso 10, da Constituição Federal. 4. A preservação do sigilo da fonte no acesso à informação. Artigo 5º, inciso 14, da Constituição Federal. Assim, pode-se dizer que o marco civil da internet buscou consolidar e resguardar o desenvolvimento democrático do universo cibernético, sob a ótica dos direitos fundamentais. Em contrapartida, com a avançada tecnologia, o direito de expressar ideias e pensamentos tem sido exercido de forma abusiva e ilícita, mediante ofensas, informações e exposições que ferem inúmeros direitos, especialmente nos últimos tempos. Tal situação tem exigido novas medidas para regulamentar e tentar conter tais situações. A verdade é que a lei do marco civil da internet, embora tenha sido um avanço no ordenamento jurídico pátrio, não trouxe uma mudança substancial, na medida em que a reafirmação da liberdade de expressão já vinha esculpido na Constituição da República Federativa do Brasil. Sendo que as inúmeras situações de abuso nas ideias e pensamentos exteriorizados na internet Mediante ofensas e exposições, muitas vezes inverídicas e desumanas, não estão tuteladas com especificidade na lei em referência. Tal realidade tem exigido que o Brasil tenha uma postura mais efetiva e regulatória de cunho legislativo e que os abusos à liberdade de expressão têm se tornado um campo comum no mundo cibernético e estão atingindo a sociedade como um todo nos últimos anos. O ministro Nefi Cordeiro do STJ, em 15 de junho de 2020, no habeas corpus de número 581063, explica muito bem a questão de que não pode direito de livre manifestação de pensamento ser invocado e utilizado como instrumento para a violação de outro direito fundamental. Portanto, leremos agora para vocês um trecho sobre sua decisão. A divulgação de notícias falsas de maneira orquestrada e sistemática é o fenômeno conhecido como fake news, podendo ser ainda conceituado como a difusão por qualquer meio de comunicação, em especial os eletrônicos, de notícias e informações sabidamente falsas, com o intuito de desinformar ou obter vantagem política e econômica. O que aparentemente constituíam modos operantes dos representados, através de suas contas pessoais e páginas de reprodução de conteúdo. Ou seja, tais engrenagens não agem por motivação idônea, em regra, visam a lucratividade através do acesso à venda de anúncios em seus ambientes virtuais, assim como se tornam propagadores de ideias particulares de seu interesse político em detrimento de reputações e até mesmo a paz social. Entre mentes, a Constituição Federal resguarda a inviolabilidade da honra e imagem das pessoas, não podendo o direito de livre manifestação de pensamento ser invocado e utilizado como instrumento para a violação de outro direito fundamental. Cumpre destacar o contemporâneo e contundente esforço do Poder Judiciário em combater as chamadas fake news. No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, a criação do Conselho Consecutivo sobre Internet e Eleições portaria TSE 949, de 7 de dezembro de 2017, com a atribuição de desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a influência da internet nas eleições, em especial os riscos da fake news e o uso de robôs na disseminação das informações é figura personificada nesse combate. Na seara do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, presidente da corte, anunciou em 14 de março de 2019 a abertura do inquérito 4781 Distrito Federal do STF para apurar fatos e infrações relativas a notícias fraudulentas, fake news e ameaças vinculadas na internet que têm como um alvo a corte seus ministros e familiares em que pesa o inquérito 4781, tramitar sob sigilo, a decisão é zarada em 12 de abril de 2019, que autorizou a busca e apreensão domiciliar, o acesso aos dados armazenados e arquivos eletrônicos apreendidos nos locais da busca e determinou o bloqueio das contas das redes sociais daqueles investigados, proferida pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Foi amplamente divulgada pela mídia e serve como parâmetro para a presente decisão. Neste cenário, se exige da magistratura uma postura e atuação mais contundente no combate à difusão das fake news, ateu das ações incisivas das cores superiores, sem distinguir politicamente os ofendidos, consignando que o igual tratamento quaisquer pessoas que provocassem este juízo, independente da sigla ou filiação partidária.
1: Do trecho da decisão do ministro, é possível perceber o um empenho em combater os abusos ao direito de expressão, como é a desinformação, as ofensas e as notícias falsas, ainda mais nos dias de hoje, em que robôs podem atingir, com uma manifestação maldosa, milhares de pessoas. É que a criação e disseminação de discursos de ódio, difamações, injúrias, calúnias e notícias falsas têm capacidade potencial de influenciar milhares de pessoas, e pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Em 2017, a Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo publicou um estudo realizado para identificar os grandes sites de divulgação e propagação de notícias falsas. A referida associação divulgou algumas características comuns verificadas nos sites propagadores de notícias inverídicas. Vamos conhecê-las? 1. Um, foram registrados com domínio.com domínio .com ou .org sem o .br no final, o que dificulta a identificação de seus responsáveis, com a mesma transparência que os domínios registrados no Brasil. 2. Não possuem qualquer página que identifique seus administradores, corpo editorial ou jornalistas. Quando existe, a página Quem Somos não diz nada que permita identificar as pessoas responsáveis pelo site e seu conteúdo. 3 as notícias não são assinadas 4 as notícias são cheias de opiniões cujos autores também não são identificados e discursos de ódio 5 intensa publicação de novas notícias a cada poucos minutos ou horas 6 possuem nomes parecido com os de outros sites jornalísticos ou blogs autorais já bastante difundidos 7. Seus layouts deliberadamente poluídos e confusos fazem com que se assemelhem a grandes sites de notícias, o que lhes confere credibilidade para usuários mais leigos. 8. São repletas de propagandas, o que significa que a cada nova visualização o dono do site é remunerado. Situação preocupante, pois a Constituição garante a livre expressão, porém a livre expressão da verdade, e não de mentiras ou insultos desenfreados, que são destilados no mundo cibernético, como comumente acontece. Podemos citar como exemplo o ano de 2018, quando inúmeras situações de abuso de direito de expressão, exteriorizada por fake news e completa desinformação acabaram vindo à baila e prejudicando a credibilidade e a confiabilidade da eleição presidencial, surgindo, com isso, a ideia de criação do projeto de lei das fake news que consiste no polêmico Projeto de Lei 2630-2020. Em 6 de fevereiro de 2018, ao tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux deixou claro que o grande escopo de sua presidência seria o combate às notícias falsas, quando destacou, candidatos preferem destruir a honra alheia através de notícias falsas por meio de redes sociais, em vez de revelar as próprias aptidões e qualidades. Mas não se pode deixar de destacar que, em que pese a necessidade de conter essa nova forma de abusos ao direito de expressão e ainda a criminalidade cibernética, há muitas preocupações com o desenrolar do tratamento jurídico das notícias falsas, o que tem gerado críticas ao projeto de lei das fake news, pelo risco que ela traz a liberdade de expressão e a privacidade das pessoas a revelar um potencial quadro de insegurança jurídica, é que, se aprovado do jeito que está às pressas, o projeto poderá se tornar um retrocesso. Qualquer regulação que possa atingir a liberdade de expressão precisa ser pensada e repensada, com calma e muito estudo. O ideal é, então, desacelerar a tramitação e elaborar uma lei bem estudada, para não colocar em risco os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, como é a liberdade de expressão e o direito à privacidade, que são basilares do Estado Democrático de Direito. Para finalizar, como dizia George Washington, quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados, como ovelhas, mudos e silenciosos, para o abate. Muito obrigada.